0: Kanal K. Podcast.
1: Queridas, queridos, querides, muy buenas noches. Estamos en Canal K, estamos en Nichicho ni Nimona con nuestra genial Sandra. Sandra Tiznado. Y en los controles tenemos a.
2: Sumera servilleta, Santiago Valdés Yañez. A
1: Santiaguito, muchísimas gracias por estar aquí en los controles. Y eh, mi nombre es Maricruz ¿Y quién es usted? ¿Quién es usted? <risa> Ay, perdón, sí, se me va el avión. Pero hoy tenemos un programa súper potente, bueno, cada mes lo decimos, pero cada vez es, es así, es ¿eh? la verdad. Eh, el título de nuestro programa es De tejidos y bordados, territorios colectivos, nada más y nada menos. Eh, además de que tenemos una invitada especial a Cindy Sedeño. Eh, que más adelante hablaremos de ella, por el momento la dejamos así, pero es eh, iniciadora de la red de tamboreras de Suiza. Eso, sí, sabor sí, colombiano. Basta. Sabor colombiano, desde las costas colombianas las traemos a los estudios de Canal K. Y bueno, continuaremos hablando, o más bien este mes es un mes muy especial, ¿no, Sandrita? Así es,
3: queridas, queridos, queridas que nos escuchan, Fra Guanagua. Felicidades, Ay, es muchas. nuestro aniversario de un año que se transmite sí. ni Chicha ni limonada, Canal K. Tururú. No tenemos mariachi ni mañanitas <risa> listas, queremos aprovechar el mayor tiempo posible en los micrófonos, pero felicidades comadres, compas, Ay, la, sí. mis amoras, las amo, qué honor trabajar, colaborar con ustedes.
2: Si vieran oh. qué sonrisota tengo, sí, hasta te las veo. lágrimas se <risa> salió, no me
1: normal Claro que sí. Sí
3: nosotras nosotras. Sí. Y bueno, bueno, pues eso <risa>
2: bueno, nos da mucha emoción. Muchas mucha gracias. Función. No, sí. no es cierto. Yo si me permito, antes de arrancar el programa, me encantaría mandar un par de saluditos. Este, primero, y un saludo bien, bien bonito, y un apapacho tierno a nuestra querida Giovanna, ah, ¿no? sí, que está claro. en territorio boliviano. Este, que nos hace falta eh, por acá, que la extrañamos, que la queremos mucho Que esperemos que nos regrese con bien y con un montón de energía eh, Segundo, me gustaría saludar a nuestras Dashlar de la Radio ATA Anteriores a nosotros ah, ya, se, ya, se ya se nos fueron Pero, ah, sí, ya pero se bueno, fue. siempre es un gusto este, estar como enseguida y ya con ellas Saludar a quienes nos escuchan cada segundo viernes del mes eh, a, la, a todas las geografías en donde nos permiten llegar hasta sus casas, sus radios, en sus, en sus carros, en sus computadoras, sus celulares, donde sea, muchísimas gracias por estar con nosotras, eh, a las radios comunitarias de, de todas partes del sur global, de los sures en el norte, y nada, contentísimo porque pues sí, ya te digo, hasta se me viene un nudo en la garganta por nuestro aniversario ¿no? A qué no
1: lo habías pensado, este, ¿no?
2: Es que uno trae, híjole, uno Mucho trae tantas hoy, ¿no? cosas sí. en la cabeza Pero bueno, antes, antes de que empezáramos nuestro programa quería mandar esos saludos y cariños, cariños a, a todas partes, a todas las, las latitudes donde nos uh -huh. escuchan
1: y bueno, además de que, aparte de nuestro aniversario, este mes también es, eh, en este mes, eh, eh, es el día, o se conmemora el Día Internacional de la eh, Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, que
3: el es, día 25.
1: es el 25 de noviembre, uh -huh. y que es. no hay que dejar eh, pasar por alto. <coughs> y bueno hablamos también eh, estábamos hablando de vivas y de muertas de revoluciones y contrarrevoluciones hablaremos y bueno precisamente el festejo de Día de Muertos también no brevemente Así es. porque este, este mes es muy especial para, para nosotras para el Sur Global y bueno las que somos mexicanas también tiene una connotación una, una muy, connotación muy muy especial sí, sí. no eh, creo que sí y bueno, eh, arrancamos en todo caso con nuestro programa de hoy, yo también saludo a todo mundo, muchas gracias por escucharnos, a quienes nos escuche y donde quiera que nos escuchen.
3: Así es, bienvenidas, ¿no? bienvenidos, bienvenidas todos, este eh, con este eh, que con esto que mencionas de la celebración, conmemoración del día, bueno, la celebración de día de muertos que acaba uh -huh. de pasar para los que venimos de México y las latitudes latinoamericanas. Este, yo quería conectar que este Día de Muertos tuvimos el privilegio de poder impartir un taller de altares de muertos en una escuela en, en, en Zúrich y uno de los altares, se lograron hacer ocho altares con diferentes grupos de estudiantes del gimnasio. Este y un, bueno, todos estuvieron lindísimos y muy sentidos y con mucho colorido y sentimiento y significado pero uno de ellos en particular me llamó mucho la atención y me gustaría mencionarlo porque se conecta con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer este grupo de cinco niñas jovencitas eh, dedicaron el altar de muertos a las hermanas Mirabal y me llamó uh -huh. sumamente la atención de que siendo suizas si y toda su cultura pues europea y nada que ver en el sentido de tener una eh, conexión directa con la cultura de México latinoamericana o, o más más allá de lo que pueden investigar en las en las clases porque estaban aprendiendo español toman un taller de español ellas de, decidieron dedicárselo a ellos y espero que más adelante podamos tener algún testimonio grabado de ellas de por qué la razón eh, de dedicárselo a las hermanas Mirabal, que son, pues, de alguna manera la imagen ¿no? o de donde se viene eh, la relación, ¿no?, del de Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ya habíamos hablado en un programa más abierto ¿Varios? de ella, sí.
1: <risa> en varios, pero cada <risa> solo, año lo solo hemos quería repetido, No dejarlo ¿no? pasar. Bueno, a ver, es que es que nuestras radioescuchas pensarán que, a ver, ¿cómo es que han hablado en varios años anteriores si ese es el primer año que se celebra? Es que tenemos nuestra historia. Hemos estado en otra radio, que no voy a mencionar el nombre, eh, en Zurich, ¿no? Aquí en Arau tenemos un año, pero Una ya... Ilusión. Eh, nuestra carrera, digamos, radialista, de radialistas ya hace, pues no sé, tres años. Somos ves? viejas conocidas. <risa> Exactamente. <risa> viejas conocidas del micrófono. Entonces, sí, efectivamente, ya hemos hablado eh, en años anteriores de estas mujeres valientes, eh, pues que dejaron sus vidas, ¿no? Eh, y que fueron asesinadas de manera brutal, ¿no? Así como las mujeres que ahora están luchando también en, en, en Irán, ¿no? Eh, las jóvenes, pero no solamente las mujeres, también los hombres se han unido a esta, a esta lucha, a esta resistencia eh, y a estas manifestaciones, a pesar de saber que pueden perder sus vidas o dejar sus vidas precisamente en esta pues en estas manifestaciones, ¿no? Eh, y de esto precisamente vamos a hablar también de las pues de las manifestaciones que son como estas, en este caso violentas, porque históricamente las manifestaciones en el espacio público eh, han sido violentas, pero también hay algunas que han sido, eh, digamos, eh, o que se dan de manera pacífica, de manera alegre, de manera, eh, pues eso, eh, aunque los temas no sean, digamos, eh, claramente alegres, como lo, ya lo vamos a ver más, a, más adelante, pues sí que se trata de, de, de las alegrías, ¿no? También con Cindy. Cindy nos va a platicar eh, de su experiencia eh, y de lo que la ha llevado a ella a ser a formar la red de tamboreras, ¿no? Que me parece a mí una cosa espectacular. ¿Tú, tú le querías decir a Cindy que si nos va a enseñar a tocar tambores? No, ahorita?
0: es que cuando tú
3: comentaste <risas> de que te, de, de, íbamos a tener una entrevista con ella, yo me emocioné muchísimo porque mm. yo te lo te lo comenté a, a título personal como amiga. Yo decía, yo en lo personal siento que necesito yo en este momento particular de mi vida hacer contacto con la música que genera las mm. percusiones, porque por ahí yo, los que estudian música, creo que las percusiones tienen una, dirección, una conexión directa con el latido del corazón y despierta cosas muy tribales, muy fuertes, energías fuertes dentro de uno que puede conectar con tu feminidad. Entonces, uh -huh. cuando supe del grupo que ella... La red de tamboreras que formó en Ginebra uh -huh. Dije, híjole, pues a ver si quiere Y formamos un grupo de mujeres Este, que tenemos esa misma inquietud Inclusive hombres y mujeres, ¿no? O sea, pero finalmente gente que Que quiere conectar con esas raíces Y este, formar un colectivo en Pues en Zurich, uh -huh. ¿no? La invitamos Eso. a venir
1: Bueno, Cindy, si nos estás escuchando Ya ahí va la primera pregunta <risa> Ya te la aceptas ¿Para, ¿Para no sé cuándo si... el
2: taller?
1: <risa> Exacto, ¿para cuándo el taller? <risa> Y, y bueno, eh, en este caso se me ocurre, no se me ocurre, pero eh, pienso en que la música conecta, ¿no? La música, uh -huh. la música es un factor de, de conexión, pero también, y sin embargo, es eh, en el caso de Cindy, Cindy eh, digo de las tamboreras de, de Colombia, ella me platicaba que los tambores eran solamente, ella nos va a platicar mucho más, pero, pero esto me impactó, eh, bueno, me impacta, sí, eh, que lo, el, el, el tocar los tambores Era solamente una cuestión de Para hombres, ¿no? Porque las mujeres no podían Con esa fuerza terrible De los de los tambores, ¿no? Y, y en el caso, por ejemplo De Vivir Quintana Que seguramente nuestras radioescuchas Conocen y saben quién es eh, Es quien ha hecho este himno que ha Esta, esta música Esta canción icónica Canción eh, sin miedo Canción sin miedo uh -huh.
2: ¿Vivir Sin Miedo o Canción Sin Miedo? Canción Sin Miedo Canción Sin Miedo
1: bueno, ella es Vivir Quintana, uh
3: -huh. que me parece... Está lindo esa testimonio porque por qué es este, Vivir. Porque es
1: Vivir? Sí, ¿quieres que lo cuente sí, otra vez? Sí, cuéntalo rápido si quieres. <risa> claro.
2: <risa> Como esa de los pies de, de trapo y los Exacto. ojos al revés.
1: Por eso me acordé. <risa> ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Sí, me gustó muchísimo y por eso lo traigo a, a colación, porque hay una conexión entre la música de los tambores y la música de Vivir Quintana, ¿no? Eh, ella decía que... Ella viene de una familia donde... Pues las mujeres cantaban sí. Pero ella cuenta que cuando inició su carrera Que ella también es, este, no solamente Ella es música, pero también escribe sus propias canciones Y dice que tiene unas 300 canciones Que hasta ahora no, donde no, no las tiene reunidas en un álbum, digamos Sin embargo, cuando ella empezaba No tenía como el arranque así Ella se llama Viviana Quintar Tiene otro nombre, pero no recuerdo ahora antes de Viviana, y, pero todas sus amigas la, la, la llamaban o la llaman y la conocen como Vivi. Y entonces, ella platicando con su psicóloga, le decía, es que algo debe de haber allí, que está atorado y no sé qué es. Y de repente un día dijo, ya sé. O sea, atorado en el sentido de que no arrancaba su, su carrera como música, ¿no? Y entonces decidió que iba a ser una especie de... Digamos que rendir homenaje a su abuela y decir: Me voy a llamar Vivir Quintana. Porque la abuela quiso ser. Eh, cantante. Quiso, quiso ser cantante, quiso ser música. Y, y no pudo cantar la abuela. Porque el canto era era para mujeres perdidas, este término muy peyorativo que se tiene en nuestras sociedades machistas, ¿no? Este, esta mujer perdida, la que, no, la que no encaja dentro de estos roles que son asignados a las mujeres decentes, entre comillas, ¿no? Y entonces ella dice que tenía una lealtad hacia estas mujeres de su familia y de la familia materna, además, eh, porque incluso cuenta que en una ocasión bajaron, la bajaron del escenario y que ella no podía cantar. Entonces, esto era así como que para ella significaba el empoderamiento de la mujer en la música, ¿no? dentro, de, dentro de la música. Y por eso se llama Vivir Quintana. O sea, el hecho de volver a, como a, da, a rendir, yo digo con mis palabras, uh -huh. a rendir homenaje a su abuela. ¿no? Uh -huh. Y eso me pareció fantástico
2: como a revivir, no, como a,
1: a, a revivir y a partir de eso ya empezó a vivir y su música despegó, además. Lo cual me uh -huh. parece maravilloso, ¿no? Eh, de hecho canta, pues, con muchas mujeres, con mariachis, eh, el mariachi que se llama ¿qué? Mexicana Hermosa, uh -huh. donde son, donde tocan solamente mujeres, ¿no? Uh -huh. O la canción esta de Vivir sin miedo, uh -huh. no, canción sin miedo, canción sin miedo. También son puras mujeres. ¿no? Claro, sí. Entonces, eh,
2: qué, pues, qué bonito cuando, uh -huh. o sea, ahora que, que nuestro programa trata de cómo se tejen resistencias, ¿no? Alternativas de vida, de organización, espacios de lucha, a todo lo que básicamente cada programa que estamos acá criticamos. Uh -huh. Qué importante, y esto da para un tema aparte, qué importante es la música siempre, claro. ¿no? En uh -huh. todos estos espacios, uh -huh. porque te vas... Por donde la veas, ¿no? Hay, hay en estas este, mmm, expresiones de lucha, de resistencia, como la lucha es por la vida, el lado de la vida pues es, es la celebración, uh -huh. la fiesta, uh -huh. la, la música, el baile, ¿no? Y, y como si nos vamos desde canciones icónicas que han sonado por acá, Canción Sin Miedo, eh, Bella Chao, uh -huh. eh, la del Pueblo Unido Jamás Será uh -huh. Vencido. Bonito, sí. Es decir, eh, no solo las canciones icónicas, pero siempre, y, y algo que, que, que hablaremos un poco más eh, cuando tratemos el tema de las tamboreras, uh -huh. pero esta relación... Eh, que hay, ¿no? Con la celebración en espacios de lucha para, pues, para seguir, para uh -huh. resistir Y bueno, ya eh, siempre las canciones de trabajo que han estado asociadas a el trabajo para, para resistir El trabajo esclavizado, el trabajo forzado, siempre ha habido música <risa> para seguir adelante Y estas uh -huh. canciones, en este caso la de Vivir Quintana y, y demás, nos, nos, claro. nos dan eso, nos dan herramientas para seguir
1: y de hecho es, ella lo dice no vivir Quintana dice que no hay revolución sin música uh -huh. pero tampoco música sin revolución uh -huh. es decir eh, es inherente la música no a, a todos estos movimientos yo pienso también en los en los um, en los esclavos que fueron traídos de África uh -huh. no a, hacia uh -huh. no sé por ejemplo a Brasil que se fueron con sus tambores también, uh -huh. ¿no? Eh, pero claro, en este caso eran hombres, uh -huh. ¿no? Eh, como seguramente ya Cindy, vuelvo otra vez, nos va a contar cómo fue este este cambio de, digamos, de poderes, de manos, uh -huh. <risa> de, de, del hombre a la mujer, ¿no? De alguna manera. Eh, y es pero... que si
3: no hay un cambio de mano, las mujeres al final entran entran al quite y hay que hay que arrebatar y hay que tomar aquello claro. que también
1: nos nos corresponde no uh -huh. por uh -huh. derecho claro así es uh -huh. así es porque a ver eh, eh, de lo que se trata también es de es de justamente de, de ganar nuestros espacios no de que se nos de que se nos den estos espacios que al final de cuentas eh, porque se trata de de que estamos a la par, ¿no? Uh -huh. ¿no? No es de que hombre más o, 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 eh, o hombre o mujer menos, uh -huh. ¿no? Sino que es lo que nos han querido enseñar, el patriarcado es lo que nos ha querido vender esta idea, ¿no? Pero...
3: Sí, sí yo lo conecto, eso que estás diciendo lo conecto con, para mí eh, y de datos que he leído, o sea, el feminismo como revolución... Uh -huh. Eh, todas aquellas eh, conquistas que se han logrado por la vida y la lucha de las mujeres feministas que al final van uniéndose y van tejiendo sororidades, van tejiendo historias en común, historias de vida y muchas veces la vida y las muertes de algunas de ellas también tejen fortalezas para darle sentido y fuerza Uh -huh. a tu lucha, ¿no? Uh -huh. y, y, y centrándome un poquito en esto que está pasando en estos momentos con las mujeres en Irán. Eh, yo en lo personal, bueno, desconocía muchísimas cosas del contexto y como te lo mencioné hace rato que veníamos comentando, ¿no? A veces uno se le hace fácil emitir una opinión, un una crítica o este o dar tu punto de vista que dar tu punto de vista es muy válido pero a veces hay que tomarse el tiempo de investigar y leer un poquito para ampliar el, el, el margen y poder dar una opinión más acertada yo quiero eh, hacer hincapié en que a mí me inspira mucho la acabo de conocer pero este me inspira mucho Nazanin Armanian mm. que me imagino que Tú, por tu contexto, estás más familiarizado con, con ella. A mí me parece genial. Nazanin es una politóloga iraní que desde el 83 está exiliada en España. Es escritora de libros. Ella es una asilada política en España. Este, y bueno, todas sus investigaciones tienen que ver con el mundo islámico y ella le dio un contexto muy interesante a todo este tema que a mí me permite darme un, sí, panorama general porque yo tendría que estar metida ahí y viviendo ahí para poder tal vez entender, aunque como mujer, digo, híjole, o sea, a veces uno da por, da por hecho y das por sentada la libertad que tenemos como mujer o las ganancias que, que ha conquistado la lucha feminista pero muchas están siendo asesinadas en este momento por el régimen islámico.
0: Mm.
3: Eh, y bueno, eso nos, nos nos invitaría a nosotras a investigar y a ser solidarias con humildad, y sobre todo enviando una energía de mucho amor y de mucho, con todo el corazón, para eh, fortalecer esa lucha, no y dar a conocer y extender este mensaje, esta, esta fuerza que están ellas tratando de, eh, de tejer. Uh
2: -huh. Sí, totalmente. Eh, sobre, eh, sobre el tema no solo de lo que sucede ahorita en Irán, en Irán, que unas protestas que despiertan por el asesinato de Gina Amini, ¿no? o de Massa, ma, Amani, ma, ma, que es este. Ma, ma. El, que es una mujer kurda, ¿no? uh -huh. eh, y el trabajo que, que, que viene después de eh, las protestas, um, definitivamente hay un montón de experiencias de lucha de las mujeres... ...que como soy yo quien está hablando... ...lo primero que tengo que decir es que hay que escucharlas... ...hay que escucharles... Claro, ...nosotros ahorita claro. somos una plataforma en la que podemos... ...tal vez compartir algo de información... ...pero como creo que lo dije el programa anterior... ...lo más importante es que escuchemos... ...de su lucha, de sus voces... Claro. ...no de nosotros que... ...podemos de repente ser algunos interlocuciones... ¿no? ...pero bueno, ya hablando de eso específicamente... ...es bien interesante... ...porque... Eh, hay, hay ...la experiencia... De los, del pueblo kurdo, ¿no? El pueblo kurdo que es el pueblo eh, más sin estado más grande en el mundo. O sea, el Kurdistán es más o menos del tamaño de Suiza, que después de la, segunda, de la Primera Guerra Mundial quedó dividido entre Turquía, Irán, Irak y Siria, ¿no? Y estos, estos pueblos, en distintos momentos, para no chutarnos toda la historia, repito, eh, Kurdistán en esto lo pueden encontrar toda la información en español. Pero bueno, esta, ahí, ahí están las organizaciones, eh, las YPG, que son las unidades de defensa popular, y una eh, una organización importantísima, las YPJ, que son las unidades de defensa de las mujeres. Es decir, son las mujeres, esto que decían hace ratito, las mujeres que toman sus espacios, que se organizan, que son una de las, de las digamos que, eh, organizaciones dentro de la comuna de Rojava y en el Kurdistán más importantes, porque le han hecho frente al patriarcado mm. manifestado a través de los estados, llámese Siria, llámese Turquía, llámese Irán, llámese mm. Irak, al Estado Islámico, ¿no? Mm. Y al patriarcado existente, colonizador de esos territorios, a los mismos hombres, a las mismas organizaciones y los hábitos patriarcales que hay ahí. Es súper interesante clavarnos en esa experiencia de confederalismo democrático liderado por las mujeres kurdas, ¿no? y que ahora estas mujeres kurdas que han tenido que salir de sus territorios nos cuentan en distintas partes del mundo eso, eso creo que ahorita hablando de las alternativas posibles de, de, de lucha ante el sistema capitalista patriarcal y colonial eh, las mujeres en, Kurdi, en Kurdistán así como las mujeres zapatistas por ejemplo son experiencias en esos sitios que tienen que darnos muchísima potencia para lo que viene y para organizarnos nosotras también
1: ¿No? Así es. Así es. Yo creo que sí, nada más para decir eh, para eh, ¿cómo se dice? Para... antes de una pausita musical. sí, antes de una pausita porque ya nos vamos. Nada más rápidamente. Eh, lo, que yo, lo, que, lo que quiero añadir a esto que, a todo esto, esto que dices, es eh, a ver, es que las mujeres nos tenemos que reinventar, ¿no? Eh, en, en, en nuestras acciones, en nuestro, en nuestro día a día, en en, en, en nuestros pensamientos y sobre todo hacer una deconstrucción de lo que es, de lo que es ser mujer, ¿no? De, a cómo nos han eh, impuesto a cómo nos han querido eh, enseñar ¿no? Eh, que no, o sea que no, en ese siglo obviamente ya no es este ya no, ya, ya no está permitido, ¿no? Yo pienso en el caso de las mujeres, lo voy a mencionar rápidamente antes de irnos a la pausa eh, del, del, de las más de 270 mil mujeres eh, y otros tantos miles de hombres que fueron esterilizados en, 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 en el Perú, ¿no? En Entre 1990 2000 con Fujimori, sí, con Fujimori. Y, y posteriormente, cinco años eh, durante cinco años, eh, durante el periodo de Alejandro Toledo, ¿no? Eh, mujeres que, que fueron esterilizadas sin el consentimiento alguno, ¿no? Eh, y que fueron, pues más de alguna se murió, se quedó, ¿no? Sin embargo, este, este, este grupo de mujeres se ha unido y ha precisamente... Eh, ha hecho intervenciones eh, con el colectivo que se llama Somos 2074, ¿no? Eh, porque son 2000, se supone que son 2074 esterilizaciones. Y en este caso, eh, estas mujeres se organizan eh, y llevan sus faldas rojas polleras, como dicen ellas, ¿no? Pero además las piernas pintadas de rojo como una manera, eh, como una metáfora de lo que vivieron, ¿no? De cómo, de cómo han sido, de una manera totalmente eh, pacífica, digamos, e incluso eh, en espacios en espacios públicos que, que servían para, eh, que nadie pensaba que, que, serv, que pudieran servir como para una resistencia, como para una manifestación, como eran las playas de, 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 de Perú, ¿no? Y eso me parece totalmente potente, o sea, que, que las mujeres estén haciendo esta deconstrucción, de, de por un lado, esta deconstrucción, del patriarcado y por otro lado construyendo y bordando porque además están bordando los nombres de sus de sus de todas estas gentes de todas estas mujeres que han sido esterilizadas y que han que se han quedado en el camino por, por, por falta de atención médica eh, me parece muy muy potente la verdad muy eh, eh, muy potente esto no eh, pero bueno nos vamos a una pausa ahora y entramos con las tamboreras
2: para, para entrar calor, vamos a escuchar La Cumbia del Patacón. Están en Ni Chicha Ni Limona.
0: Eso. Hey, <risa> A mí me gusta el patacón, como me gusta la cumbia, a mí me gusta el patacón, como me gusta la cumbia, suena ese tambor alegre, en la cumbia del patacón. Suena ese tambor alegre, en la cumbia del patacón. Patacón, patacón, patacón para los dos. Patacón, patacón, patacón para los dos. ni A mí me gusta el pata. La cumbia del patacón. Y vamos a cantarlo. Y dice, un, dos, un, dos, tres. Y... y ahora vamos con los tambores. Un, dos,
1: Regresamos a nuestra chicha ni limoná. y está en la, en línea tenemos a Cindy Cedeño nuestra invitada especial de la noche. ¿verdad? Hola, Cindy, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, a ver, espérame que creo que hay que subir el volumen un poco, ¿verdad? Porque a Cindy no se le escucha muy bien. ¿Sandrita, puedes subirla tú, porfis? Aquí. ¿Nos puedes, tú nos escuchas, ¿verdad, Cindy? Sí, les escucho. Ya se oye no mejor. Claro, pero ahí estoy un poco. ¿No nos escuchas tan claro? A ver.
2: Ahora, Problemas ahora técnicos. Mejor. Ahora mejor. Un momentito.
1: Bueno, esto de la técnica es siempre un poco un problemita.
2: ¿Qué tal ahí, Cindy? ¿Nos escuchas mejor?
1: Mucho mejor, sí. Ah, ah genial. también nos escuchamos, se sí. ¿no? Eh, bueno, eh, voy a presentar brevemente a Cindy, eh, es una chica muy joven eh, de, que nació en Cartagena de Indias, Colombia en el año de 1991 y desde hace años trabaja en proyectos de gestión cultural utilizando el arte como herramienta de transformación social, generando un intercambio de conocimientos y experiencias. Considera que el trabajo colectivo es el motor de su vida y su misión. Para Cindy este es un legado que le dejó su madre, quien fue gestora cultural en Cartagena y dedicó muchos años de su vida a esta labor. Se licenció en Comunicación Social en Colombia, participó y dirigió proyectos comunitarios en su país natal y en otros lugares de América Latina y más reciente en Suiza, donde tengo que mencionar que Suiza a donde tengo que mencionar que Cindy llegó a Suiza para aprender el francés. Y después se unió al programa de maestría trans en HED, que es eh, la Universidad de Artes en Ginebra, y donde obtuvo la maestría prácticas artísticas socialmente comprometidas. Ya el nombre lo dice todo. Cindy eh, es la, la iniciadora, digamos, eh, de la Red de Tamboreras de Suiza, el colectivo La Trenza y la Casa Promenada de... Uy, Cindy, mi francés es horrible. O sea, ¿me puedes ayudar? Eh,
4: el, se dice Promenade de Soazó y es el Camino de los pájaros.
1: Ah, perfecto. Un proyecto también en colaboración con el municipio de Tone y la Cigüe. ¡Ay, Cindy! Te quedó muy mal con el chiquita. francés. <risa> Hoy me decía, Cindy, que había un podcast que ya la ciudad de Ginebra le había puesto. Pero eh, en francés... En francés, sí. claro, había que traducir todo eso. Bueno, Cindy, ya te presentamos y nos puedes explicar... No, bueno, no explicar, Cuéntanos. Contar exactamente eh, del proyecto, de dónde viene este proyecto, cómo llegó este proyecto hasta Suiza, porque nos pareció muy, bueno, muy interesante. Uh -huh. por
4: invitarme, estoy muy contenta de poder compartir toda esta experiencia con ustedes y con todos los oyentes. Eh, bueno, la red de tamboreras de Suiza es una, una red de mujeres y de personas trans no binarias eh, y de toda la comunidad LGTBIQ+, uh -huh. eh, que están animadas a tocar tambores militantes es es un proyecto para hacer resistencia sonora a través de los tambores por lo general estamos bastante en Ginebra en el espacio público estamos desde que llegamos o oh, desde que yo llegué en Suiza que he comenzado a crear este proyecto eh, de red aquí con los tambores del Caribe colombiano hemos estado muy presentes en las calles de Ginebra y en otras ciudades como Sion, Lausanne, eh, apoyando toda la lucha feminista y saliendo a militar en las calles uh -huh. por eh, diferentes temáticas como es la lucha contra el racismo, la lucha contra todo tipo de discriminación eh, que puede existir y también la lucha ambiental ecofeminista es muy importante para nosotras. Uh -huh. Eh, cabe resaltar también que la Red de Tamboreras es un proyecto que ha comenzado en Colombia. Uh -huh. Es un proyecto que existe hace ocho años en Colombia
1: Genial.
4: y fue creado por la maestra Yen del Tambo y Orito Cantora, uh -huh. que son Yen del Tambo, es la primera mujer que ha obtenido el premio como tamborera en toda la historia del Caribe colombiano. Uh -huh. Porque wow. normalmente en, en, en el Caribe colombiano está mal visto que una mujer toque los tambores. Uh -huh. Es un sector bastante masculino y está relacionado a temáticas de que se considera que la mujer no es fuerte, que la mujer está hecha para cantar, para hacer otras cosas, pero no para tocar el tambor. Uh -huh. Entonces ella ha comenzado toda esta, esta red para justamente deconstruir y cambiar este paradigma. Uh -huh. eh, eh, también Jen ha, ha, está llevando un legado, porque antes que Jen, la primera mujer en tocar los tambores es Graciela Salgado, quien está muerta en este momento, pero la maestra Graciela Salgado fue la que abrió el camino para las tamboreras, y ella dejó este legado antes de morir a Jen, y Jen ha compartido esta responsabilidad conmigo, eh, dándome la confianza para que yo continúe con este proyecto aquí en Suiza, cosa que nos ha abierto bastante el camino porque hemos tenido la oportunidad de compartir este proyecto eh, también en muchos otros países de Europa.
1: Pues súper interesante todo esto, Cindy. Um, perdona, has terminado con tu relato eh, este, ¿verdad? Sí. Ah, yo lo que quería preguntarte es, um, no sé si mis compañeras tengan una pregunta, pero a mí me, a mí me yo quisiera saber eh, de qué manera o, o cómo, has, cómo es recibida toda esta eh, todas las tamboreras en el espacio público, ¿no? ¿De qué manera se ve? Eh, sí, ¿de qué manera son recibidas en una ciudad como Ginebra o en alguna otra ciudad eh, europea, ¿no? Pensando en el ruido, que es muy alegre porque acabamos de escuchar la música que, que, que ustedes tocan pero ¿de qué manera es recibida toda esta algarabía?
4: Bueno, eh, este proyecto ha tenido una muy buena acogida. Uh -huh. Es un proyecto que ha crecido de manera exponencial en estos tres años que yo eh, llevo de residencia en Suiza y, y desarrollando este proyecto con muchas otras mujeres en este momento y muchas otras personas, ¿no? porque también hay personas no binarias. Pero yo somos más de 50 personas que hacemos wow. parte de este proyecto uh -huh. y que salimos a las calles y que trabajamos mucho con el colectivo de la huelga feminista de Ginebra. Y que en este momento estamos eh, recibidas como uno de los grupos eh, activistas de la vil de, de, de Ginebra, de la ciudad de Ginebra. Uh -huh. eh, la ciudad ha seleccionado cuatro eh, personas, o proyectos, o colectivos activistas para darles un reconocimiento. Y nosotras hemos sido el tercer capítulo, que es, ese reconocimiento se ha hecho a través de un podcast. Hemos sido el tercer capítulo de ese podcast wow. y para nosotros es muy importante porque la mayoría somos personas migrantes. Mm. Entonces es una manera wow. de reivindicar. Bravo. Un estatus <risa> de ciudadanía que literalmente en papeles no tenemos porque muchas solo tenemos estatus de residente, yeah. pero que durante el, el momento en que nos tomamos en espacio público, uh -huh. durante el momento performativo, uh -huh. eh, Podemos reivindicar ese estatus de ciudadanía De tomarnos el espacio Y vivirlo y tener una visibilidad Y una voz wow. y, y los tambores, esta resistencia sonora Este sonido del corazón Que llega, el sonido del tambor Que llega hasta los corazones Este sonido ha resonado muy fuerte Y en este momento Cada vez somos Más convocadas a solidarizarnos Y a apoyar eh, Diferentes causas y diferentes movimientos militantes, en, no solo en Ginebra, sino fuera de Ginebra también. Entonces, eh, yo diría que, que se, ha, se ha recibido muy bien, porque sobre todo ha cambiado el ambiente eh, y le ha dado una fuerza muy importante a las manifestaciones en el espacio público, mm. en las calles de Ginebra. Mm. Eh, ahora, eh, cuando suenan los tambores, es, es, una, es una mezcla entre... Mm, eh, manifestación contra cualquier cosa, pero desde la alegría, sí, claro, desde claro. la fuerza mm. y desde la resistencia y desde la conciencia que nos trae el arte uh -huh. y que nos trae el sonido de los tambores, ese llamado al que hace el sonido de los tambores.
1: Uh -huh. Uh -huh.
3: Qué poderoso tu relato, Cindy. Eh, ¿Cómo podríamos participar, y entre eso me incluyo yo, eh, para ser parte de estos tambores militantes y construir resistencias sonoras. Me encantó eso que dijiste, se me hace muy poderoso.
4: Sí, bueno, eh, de ya una manera de participar es justamente, eh, y se los agradezco mucho, a veces invitando a estos tipos de espacios para seguir compartiendo y dando a conocer, eh, bueno, para decirle a todos los que nos están oyendo, la red de tamboreras eh, nos reunimos todas las semanas, actualmente nos convertimos también en una asociación, nos llamamos Asociación Equinox y, y son talleres y encuentros que son gratuitos en la ciudad de Ginebra eh, y que están abiertos para todas las personas que se identifiquen con nuestros valores, que fueron los primeros que mencioné y, y que quieran y que tengan también esas ganas de, de luchar y de militar a través de los tambores después, eh, siempre estamos abiertas también a ir a otras ciudades hacer encuentros, a compartir esa metodología porque eh, aprendemos los tambores eh, a través de una metodología de onomatopeyas. Entonces primero cantamos, eh, también hacemos movimientos en nuestros cuerpos para eh, conectar con el ritmo y lo último que hacemos es que tocamos los tambores. Y después de tocar los tambores, cuando entramos en esa sincronización, luego hay muchos diálogos. Sobre diferentes temáticas, como eh, sobre todo en nuestra posición feminista, el lugar que tiene la mujer en la sociedad y, y cómo, cómo somos conscientes de que a través de, de los tambores también mandamos un mensaje no solo para el Caribe colombiano, sino para el mundo entero, uh -huh. y es de, de cuestionarnos eh, todo lo que ya está establecido y, y, y ir más allá de, de la norma y, y reconstruirnos. Para, para mejorar como sociedad
2: compañera Cindy muchísimas gracias este primero por 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 estar aquí con nosotras por contarnos su experiencia eh, aquí las tres estamos súper este, emocionadas de tenerte en, en micrófonos y quería yo preguntarte eh, estábamos hablando de la importancia que tiene la música en momentos o de resistencia en espacios de lucha a la hora de la organización y, y cuando se está luchando a, a favor de la vida o por la vida, yo te quería preguntar ¿Tú cómo ves eh, cuál es la importancia que tiene la música para, para crear esto que por otro espacio dice estos otros mundos posibles? ¿no? Que, ¿Cuál es el poder que tú encuentras en, en la música eh, como una forma de un horizonte diferente ante el sistema capitalista, patriarcal, colonial? este que, que nos somete a unas más que a otras, ¿no? Y sobre todo nosotros acá como la como las personas migrantes.
4: Sí, bueno, yo encuentro que eh, sobre todo como este proyecto está, está, está haciendo un llamado a, a, a cualquier persona, no importa que, que no seas músico, entonces de ya tomarse y darse la posibilidad de aprender algo nuevo, de 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 experimentarse, eh, por ejemplo, en el mundo artístico, porque la mayoría de personas que están en nuestro grupo son personas que no han tenido contacto con el arte, que no son artistas. Entonces, el devenir artista también te hace cuestionar y, y hace un cambio eh, interior sobre que impacta al exterior sobre el rol que tienes en la sociedad. Eh, te, te hace un trabajo de empoderamiento impresionante Porque la música es un nuevo es, es, es otro, otra manera de dialogar no es, es otro otro lenguaje Entonces también conectar a través de ese lenguaje En un espacio seguro En un espacio en el que todos vamos a estar bien Y, 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 y todos vamos a ser acogidos Entonces la música de ya nos conecta ahí en particular los tambores, tocar el tambor es algo impresionante. Cuando cuando tocas, eh, y poco a poco eso se ve, en el proceso de aprender a tocar el tambor, cada toque, eh, cada, nosotros hacemos open, bajos, eh, eh, sonidos abiertos, sonidos cerrados. Entonces cada toque que se hace, ese toque se va eh, mejorando y a medida que va mejorando, también va mostrando un, un cambio interior de la persona. No es solo el golpe, y también un, un cambio colectivo, como entre más pasa el tiempo, eh, sincronizamos mejor en la música porque nuestros pensamientos, porque eh, nuestros nuestras ideas que antes compartimos y que dialogamos, eh, van se van transformando y van avanzando a, a, a ritmo colectivo también, de manera eh, personal, pero también colectiva. Entonces, es un es, es una manera de, de hacer conciencia de, de, de que no estamos solos, uh -huh. de que tenemos procesos individuales, pero también procesos colectivos, uh -huh. tanto a nivel personal, sino y también como a nivel de sociedad uh -huh. y nuestro rol como ser humano es súper importante en cada uno de esos procesos y tomarse por ejemplo un día a la semana para hacer conciencia de eso en comunidad, en grupo eh, es de ya un gran paso uh -huh. para una transformación social que va desde lo micro hasta lo macro. Primero, eh, cambia en la persona, después en la red de tamboreras, pero luego cuando salimos a las calles, llama la atención de la gente, y la gente también lee lo que llevamos en las pancartas, la gente viene por la música, pero eh, con la música eh, transmitimos un mensaje eh, relacionado a, a diferentes luchas, entonces pienso que la música es una herramienta que nos sirve, para, para sincronizar eh, encontrarnos y avanzar juntos
1: uh -huh, uh -huh. pues excelentísimo eh, cindy la verdad me encanta y este y solamente pienso en que claro eh, dentro de la colectividad nada más para para, para comentar esto que, que ha, de que hablas eh, desde los colectivos no eh, se convoca la protesta eh, pero tomándolo desde una especie de ritualidad, por decirlo así, ¿no? La danza, porque he visto los videos que tienen también, eh, la alegría, el movimiento. Y cuando piensan en el movimiento también piensan que eh, en ese sentido el cuerpo se coloca desde, digamos, desde este punto y desde mi punto de vista como un sujeto social donde, social y político, altamente político, ¿no? Porque estamos hablando que llevan pancartas, estamos hablando de los cantos, estamos hablando de que al, al, al estar en un espacio público habrá gente que no saben qué es lo que está haciendo, pero que están leyendo estos, eh, digamos, estos mensajes que están transmitiendo, ¿no? Y a partir de eso, eh, a partir de esta, digamos, esta resistencia y de esta protesta, pensada de estos lugares, pues yo creo que poco a poco habría cambios en, en, en la sociedad y cambios de
4: de, de sí, sobre pensamiento yo creo, que, eh, yo creo que el primer cambio que se da, por ejemplo, es eh, la percepción que uno tiene de los espacios, Exacto. O sea, es que antes de haber habitado ese espacio Exacto. ya no, no va a significar lo mismo después es. de haber hecho una performance mm. o después de haber visto una performance mm. de de un tema específico en un lugar uh -huh. entonces la percepción de los espacios
1: cambia uh -huh, uh -huh. y claro el, el, el cuerpo como territorio también no es se percibe sí. de otra manera tu propio cuerpo también se percibe de otra manera no esto de esto, de esto hablabas tú hace un momento y decías que eh, te vas de lo macro de lo micro perdón a lo macro no es decir eh, cuando las mujeres llegan que no son digamos de, no están dedicadas al arte eh, llegan con preocupaciones eh, individuales que se convierten en colectivo, ¿no? Y eso me parece, no sé, algo muy, muy valioso, porque dentro de esta colectividad es donde se, se teje y se abordan las identidades que vamos a construir como mujeres, ¿no?
4: Sí, es muy importante porque hacemos un tejido uh -huh. que que va más allá de la música, Exacto. sí, porque conectamos con otras percusiones militantes que mm. hay aquí en Suiza, mm -hmm. pero también eh, hacemos tejido con otras asociaciones que la cual, las cuales sostenemos a través de la música o haciendo presencia con mm -hmm. la música. Mm -hmm. Exacto. Y también hace, hacemos un tejido internacional porque apoyamos luchas claro. eh, y sostenemos, por ejemplo, la Red de tambureras de Colombia, mm. o el año pasado hicimos una, una colaboración con, eh, con un festival en Ginebra en el que apoyamos eh, diferentes luchas en América Central, en Centroamérica mm. como es en El Salvador y todo esto de, wow. de lo que está pasando mm -hmm. con las mujeres allá hay su cuerpo mm -hmm. eh, y las leyes que hay en, mm. en, en El Salvador que son mm, casi Yo. que se apoderan de la mujer Yo y del no cuerpo de la mujer sí. y todos esos sí. mensajes eh, también les damos visibilidad Exacto. desde aquí desde Ginebra, uh -huh. diciendo, bueno, aquí la situación quizás en relación, por ejemplo, en eso del de, tema del aborto, quizás desde aquí uh -huh. ya ha cambiado la situación, pero no olvidemos que hay muchos territorios que hay que seguir apoyando, claro. que eso. necesitan
1: avanzar. claro yo creo, que, yo creo que las luchas siguen, continúan, ¿no? Día a día, Cindy. Muchísimas gracias por esta contribución tan valiosa, pero, Sandrita, ¿quieres decir algo? Oye,
3: Cindy, una última cosa antes de empezar a despedirnos. Gracias por haber este, compartido todo esto con nosotras y con nosotras que estamos aquí eh, intentando tejer nuevas colectividades y corazones. Eh, dijiste que están en ginebra pero ustedes pueden moverse a otras ciudades para compartir todo esto y, y reproducirlo sería posible que vinieras a zurich y que nosotros como ni chicha ni limonada esa colectiva empieza a organizar un grupo de personas que están interesadas o cómo hacemos cómo sería el proceso
4: bueno yo pienso que eh, ya lo con dijiste, mucho gusto sí. sí, con mucho gusto ¿no? eh, eh, yo me podría desplazar y algunas personas del colectivo y de la asociación también se podrían desplazar eh, pienso que también es una nueva etapa ahora para la red de tamboreras porque eh, la idea también es que esta red siga creciendo mm. y como que antes eh, habíamos dado mucha fuerza para establecer la red de Ginebra y la red de Ginebra ya está como súper fuerte entonces ahora como que estamos con toda fuerza con, con toda esta fuerza para compartirla también afuera de Ginebra eh, hemos tenido experiencias de talleres de red en Sion en Los y ha pasado muy lindo eh, cuando las creadoras de Colombia vienen una vez al año, que ellas vienen todos los años a, acá eh, a, de, por un eh, trabajo de gestión de la asociación eh, también aprovechamos para que para compartir y, y para también conectar la red de tamboreas de Colombia con otros espacios aquí en Suiza entonces eh, yo pienso que es una idea maravillosa y que y que este tejido que comienza hoy puede seguir avanzando no este telar
1: eh, mm, genial. para
4: que para que puedan para que eh, podamos crecer eh, en, en cuanto a redes también mm. uh -huh. y, y avanzar yo creo que que es totalmente eh, posible y, y estamos muy abiertas a, a compartir esta experiencia eh, en muchos otros lugares. Como decimos en México,
2: ya nos empaletamos ahí el, el encuentro, entonces. Eh, Cindy, antes, eh, ya para despedirme, eh, ahora sí que de parte de, no, de nosotros aquí en Iquichán y Limoná les mandamos un, un cariño, un apapacho, tamborero, un, un, un abrazo bien y, y bien, bien cariñoso a todos en su grupo. Eh, estos micrófonos para ustedes siempre están abiertos. Y, y esperamos con muchísima con muchísima ilusión y muchísimo afecto ese ese nuestro encuentro antes para despedirme no sé si tienes micrófonos abiertos y si quieras dar un pequeño mensaje a, nuestra, a la audiencia
4: Bueno, eh, muchas gracias a ustedes por invitarnos, muchas gracias a todas las personas que están ahí conectadas escuchándonos, eh, muchas gracias a todas las personas que nos han, nos han acompañado hasta ahora eh, les abro esta invitación para que nos sigan por las redes sociales a la red de tamboreras de Suiza y a la red de tamboreras de Colombia para que si quieran participar nos escriban y los invitamos a que vengan a las a las performances que hacemos en tanto en Ginebra como en diferentes lugares y también los invito a que nos escriban estamos abiertos a muchas propuestas y mucho amor y mucha fuerza y mucha resistencia
1: Muchas
2: gracias, todo. Cindy. Ahí estaremos, allí estaremos, Ahí Allí estaremos,
1: no lo dudes. El 19 no podemos porque estamos en San Galen, como te lo había comentado, pero un día de estos estaremos por allí. Muchísimas gracias por tu aportación súper valiosa eh, y muchísimas gracias. Mil gracias, Cindy.
2: Chao, Cindy.
1: Y hasta la próxima, Cindy. Seguimos en contacto.
2: Bueno, pues así ahora sí que se nos fue el tiempo de volada. Ya nos ya estamos... este. Que, que salimos Recordar también a nuestra audiencia Que nos pueden encontrar en Nichicha chicha ni Limoná Con doble A, con doble a. Ajá, Arroba yahoo.com Y ya, ¿no? <risa> yahoo.com, <risa> ya se me fue el correo Bueno, ni chicha ni limona arro, Con doble A, arroba yahoo.com Y nuestro punto Instagram y, Ah, bueno, el Instagram, el Instagram que es fundamental ¿Cómo es el Instagram, compañeros? Ni chicha ni limona. Pues ni, chicha ni limona pues ni more, ¿Qué <risa> otra cosa? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Eh, eh,
1: ni eh, con guión abajo, ni uh -huh. chicha, guión, ni limoná con doble A.
2: Qué, qué poderosísimo es programa insta. acabamos de tener. Siempre siento que se nos vienen un montón de temas y, y acabamos este, eh, con muchísimo como... Muchísima ilusión Esta intervención de Cindy ha sido increíble Por favor, búsquenlas Estoy busquenles, más feliz de lo que llegué, de Sin de Cindy Cindy sí, sí. Cedeño, búsquenles, por favor sí. eh, Esta red de tamboreras Y bueno, eh, ha llegado el tiempo De, de brevemente este, De despedirnos Recuerden que nos, nos encontramos En este espacio, en Canal K eh, Todos los segundo vier, los segundos Viernes de mes es decir, una vez al mes, Este estaremos, ahorita nos va a decir rapidísimo, Maricruz, dónde vamos a estar la próxima semana, porque se viene Pantalla la Latina. La
1: próxima semana vamos a estar eh, haciendo, bueno, pues, eh, entrevistas, hablando con la gente en el Festival de Cine Latinoamericano Pantalla Latina en San Galen. Así que conéctense, por favor, la próxima vez que será el... Eh, El eh. segundo viernes de diciembre El, El wow. segundo viernes de diciembre. Les tenemos ahí la fecha,
2: queridos audiencias. El 9 de diciembre El 9 de diciembre nos vemos, saludos a, a, a Gio en Bolivia A Fabián, a Felipe, a mi manguito A todo mundo, esto ha sido ni chicha ni limoná Nos Buenas. despedimos con una cancioncita de Vivir Quintana y, y hasta la próxima Hasta, la
1: próxima. hasta chao, luego, chao
0: Todas mis semillas en árboles bajo el mar, siempre todas mis semillas.